0: 西安的位置接近中国的地理中心，现在已成了旅游者注目的焦点。撇开其他的条件不说，它是中国历史上十一个朝代的都城所在，最早的还可以追溯到秦朝统一中国之前。它在历史上所享有的盛名，远超过任何其他政治中心。不过，令人遗憾的是。由于内忧外患，古老的建筑早已荡然无存，只有废墟还保留了一些昔日的雄伟气象。在先进西安市的东边，也有好几处有名的历史遗迹。距离西安城不到五英里的地方是半坡村，它至少有六千年之久，是目前中国境内。所发现的最大的新石器时代遗址。从墓葬的形象看来，半坡村的社会当属母系社会。西安城东北不及二十英里的地方有华清池，据说八世纪的一位唐代皇帝所宠爱的妃子曾在池中沐浴。唐玄宗本身就是一位艺术气息浓厚的人物，据说中国的戏曲是他创始的，而他所爱的女人更是资质丰艳、善歌舞。华清池也因他在此一着芳泽而响名千载，但是他们的故事却以悲剧结束。西元七百五十五年。也就是天宝十四年，一位镇守边关的将军安禄山以清君侧为名起兵造反，叛军逼近京城，皇帝一行往西逃向四川，到了马尾驿的地方
1: ，守卫的将
0: 士要求皇帝对杨贵妃做出断然处置，否则不肯用命。在这样的情形之下，吉令是天子。也只好让他宠爱的妃子当场被缢死。一位向来沉湎于欢乐的君主，从此溢揽星辉。自逃亡至退位之后，他的残年充满着寂寞和悔恨的情调。一位时代距他不远的诗人白居易，以极其想象力的笔调描写了唐明皇。终夜不眠，看着宫前萤虫飞来飞去，剑下落叶，也无心找人打扫了心情。这样的忧恨缠绵，只有越陷越深，非人世间任何因素可能稍以数微。这首长恨歌也随着流传千古，直到一九二零年和一九三零年间，仍旧为小学生所吸收。也可见得，即使是君主制度下的教育，在开口闭口不离道德之余，并没有完全忽视情绪和抒情主义。要是全然的不近人情，则不会让这样的艺术诗歌传教学习，直到民国时代还去打扰年少共鸣的未成熟心情了。有了华清池和杨贵妃的故事，我们也可以存着信心。不论经过任何意识形态之熏陶，也不论古今中外，人类共同的情绪有如一座大水库，永不会枯竭。去华清池的温泉不远，有1936年西安事变蒋介石门难的地方。当年12月12日，少帅张学良的部队冲入委员长行营，要求他停止对共产党的围剿，以便一致对日抗战。这兵变的目的既达，中国的政治从此改观，间接的也影响到全世界的历史。时至今日，在某些方面讲，我们仍然感觉到这是五十几年前的事变之后果。当年双十二日枪声既息，国民的最高统帅被一个下士班长和一个士兵发现，他孑然一身，未被伤害，躲在附近离山的一个山洞里。今日，该处有一座亭子，纪念当年历史之展开。请让这两个籍籍无名的角色去完成如此一段但戏剧性而具有庞大后果之任务。越是接近骊山，我们也更感觉到和历史接近。它的影响愈浓厚，它的展开也愈合时宜。本来，我们也已经知道秦始皇。葬在骊山，去西安约四十公里。此人被称为世界上最可怕的专制魔王之一。他在公元前二百二十一年统一中国之后，用焚烧诗书和活埋反对者的办法去巩固他的统治。他的陶器兵马在一九七四年发现，内中包括素质的兵俑和食物的兵器与战车。美国的三位总统曾来此观光，一些兵俑器物也曾送到国外去巡回展览。但是秦始皇不是中国历史的起点，秦始皇统一全中国，距离中国文化的开始已经有好几千年了。按照一般的顺序，我们应当先处理其他的几个题目，当中首要者无过于地理背景。当旅游者乘火车或汽车前往临潼县参观骊山及花径之时，并先注意四周黄褐色的泥土。这种泥土与美国田纳西州一带耕地的土壤相似，它是中国历史开展中的重要因素。当地周围景物通常较路基为高，所以这黄土不难观察。